0: Boa noite.
1: Boa noite. O coronavírus... Caraca, é, a vida nos últimos dias está sendo um grande plantão de notícias da Globo, né? Assim, a cada momento surge alguma coisa nova e tudo muda. É, acho que aquele negócio da Band Snack, aquele, aquele lema dele, sei lá, de 20 minutos, tudo pode mudar. Deve estar atualizado a cada minuto, tudo pode mudar, que está sinistro. A gente vai falar nesse episódio não programado, obviamente, sobre como que está a situação aqui pra gente, onde a gente está hoje, como que tem sido os últimos dias. É, a nossa nosso isolamento social E principalmente como está a nossa rotina Que na verdade não mudou tanta coisa Fiquem com a gente aí A gente vai contar aqui Coisas obviamente do nosso lado A gente não, tá, a gente não vai passar nenhuma informação Científica ou de fatos Ou de dados é, sobre o Covid-19 A pandemia que está rolando agora Obviamente vocês têm que procurar os órgãos oficiais Para isso A gente está falando aqui O nosso lado de nômades E como que isso está impactando a nossa vida A gente já estava de olho no coronavírus antes dele mudar de nome. Né, antes dele ser chamado de Covid-19 é, a gente viu umas notícias no início do ano quando começou uma epidemia ainda local na China Wuhan, eu acho o nome da cidade eu vi um, um Nerdologia sobre isso com o Atila teve um, um Nostalgia também do Felipe Castanhari sobre esse tema que foi bem interessante são coisas que já vão alertando a gente e como esses, principalmente o Atila que é um cara com doutorado e vírus não sei como é que chama quem estuda vírus mas um cientista com doutorado em vírus ele tava falando que esse negócio ia ficar sério a gente já tava acompanhando o desenvolvimento dessa história para que obviamente a gente pudesse tomar as decisões de acordo com o cenário real
0: quando a gente chegou na serve o vírus virou epidemia a gente não monitorava tanto e aí passou a monitorar né tem um site oficial
1: a gente pode deixar o link aqui na descrição ele atualiza sempre que recebe dado novo
0: às vezes em cinco minutos se atualiza o site ele mudou completamente tudo. e e quando a gente saiu da Sérvia, eram quatro casos na Sérvia, né? E no dia seguinte, quando a gente chegou aqui no Porto, pulou pra 19.
1: Era surreal, porque quando a gente pegou o Uber, indo para o aeroporto na Sérvia, o motorista do Uber a falou assim... A gente só sabia de um. É, a gente só, só sabia de um. Ele, não, são quatro, porque tem a menina ali, é como se ele soubesse os nomes, né? É. De tão pouco. Não, tem uma menina ali, tem um senhor não sei uhum. aonde, e, e dois em outra cidade.
0: E aí virou 19, e aí acho que já no dia seguinte que a gente chegou aqui em Portugal, eu sigo uma menina que virou e falou, as fronteiras foram fechadas, e eu não consigo sair daqui. Essa ela menina
1: estava em Belgrado também.
0: É, ela já estava pronta pra sair e aí ela não vai conseguir sair.
1: Tá presa. sim acho que nesse momento que vocês estão ouvindo, provavelmente todas as pessoas, nenhuma pessoa pode sair do seu país. E em alguns casos as pessoas não podem sair nem da sua cidade.
0: Mas esses países que tomaram essa providência mais rápido talvez estejam muito mais contidos, né? Talvez controlem muito mais rápido do que aqui ou no Brasil.
1: Sim, porque essa recomendação que que eles chegaram à conclusão que é a melhor possível foi o que a China fez em várias cidades é o que a Itália está fazendo só agora é o que a Espanha está fazendo só agora e isso é o que acaba ajudando a diminuir o, o número de infecções tem vários estudos que mostram que pessoas paradas contribuem muito mais do que pessoas em movimento
0: quando a gente chegou aqui era dia 11 de março certo? Certo. Tinha quantos casos aqui em Portugal? 30. 30 hoje é dia 18 de março são quantos casos?
1: Seiscentos e pouco. E nesse dia que a gente chegou aqui, a OMS decretou uma pandemia. Epidemia é um surto local. né? Uma pandemia é uma, é uma epidemia global.
0: E o Bolsonaro declarou que é uma histeria
1: histeria mundial, <risos> uma fantasia. E o que deixou a gente mais tenso foi que justamente nesse dia a gente recebeu um e-mail da, da nossa seguradora, da Safety Wing, que foi a empresa que a gente fechou o seguro aqui né, para Portugal, dizendo que não vai mais cobrir a gente se a gente pegar a Covid-19, que agora mudou de nome, né? se a gente pegar a, a, essa doença aqui em Portugal, porque Portugal foi classificado como o nível 3 de alerta do CDC, que é um órgão que fica acompanhando aí monitorando essas epidemias mundo afora. O que significa isso? Que eles não vão cobrir mais a gente se a gente pegar a Covid-19 a contar de 10 dias a partir do momento que foi decretado esse nível 3 de alerta para Portugal. Que foi, por coincidente, no me, mesmo dia que a gente chegou, dia 11, né? Então, a partir desse momento, a partir desses 10 dias, se a gente continuasse em Portugal, a gente não poderia ser reembolsado, ser coberto pelo seguro, se a gente pegar uma, a doença, pagar as contas e tentar pedir um reembolso, é o normal
0: esses são os gastos com o covid se o restante todo está coberto ainda, se a gente sofrer um acidente, eles vão cobrir. só que, o problema é que, pelo que eu estou entendendo se a gente sofrer um acidente, a gente vai morrer de qualquer jeito porque não, ninguém entra no hospital
1: é, assim, o, os hospitais aqui, eles já estão decretando que só atendem emergência, então se a gente tiver acidente a gente vai ser socorrido, agora se eu tiver de conjuntivite, provável que eu não seja socorrido até que meu olho, sei lá, caia do, da, do meu <risos> rosto é. eu imagino nesse nível, sabe, das coisas então é, realmente assim tem, eles estão muito concentrados, estão trabalhando demais e é muito perigoso até mesmo ir para um hospital, né? então faz sentido essa orientação dos hospitais daqui e de outros lugares do mundo também a
0: gente entrou em contato com atendimento online da Safety Wing para tirar mais dúvidas sobre isso o que que, saber o que, que eles sugeririam e o próprio atendente sugeriu que a gente saísse de Portugal nesse dia a Europa toda tinha sido decretada por Alerta 3 então o atendente sugeriu olha, sugiro que você saia da Europa e vá para o lugar mais próximo. E aí ele falou que eles ofereciam nesses 10 dias após o, o Alerta 3, a evacuação política, né? Uhum. Que era tinha que ligar para um número dos Estados Unidos não sei porquê, Estados Unidos, deve ser porque a é Safety Wing é americana. Você ligava para um número dos Estados Unidos e pedia essa evacuação política e eles não necessariamente iriam te levar para casa, mas sim para o lugar mais próximo e seguro possível. Então se fosse na Ásia
1: Teria Mesmo assim, a gente decidiu ficar porque, um, a Barbz é cidadã portuguesa, ela conseguiu durante essa nossa viagem agora esse, desse último ano, obter a cidadania dela porque a avó dela é portuguesa a mãe dela conseguiu, apesar de ser brasileira ela conseguiu e a Bárbara conseguiu puxar da mãe dela a cidadania também. Então a Bárbara é uma cidadã portuguesa ainda sem passaporte, sem os números, sei lá, tipo, o CPF identidade daqui, mas, mas já
0: registrada como...
1: registrada dá pra eles consultarem no um sistema se for o caso, então não tem problema. E eles também têm um sistema de saúde como se fosse um SUS, o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, onde o atendimento é público, ele custa muito pouco assim, 5 é, é euros para uma consulta normal, 20 para uma emergência e obviamente tem vários outros valores aí inclusos, né? Mas são bem mais baratos para os cidadãos. Eu acho que algumas coisas são grátis, né? Obviamente não coisas é, muito, muito caras. Para, para o governo. Eles pedem uma co-participação. Mas,
0: do... para eu ter direito a isso, eu preciso me registrar o número do, de utente. Que acho que é o número que vem no cartão cidadão. E aí como eu não tô conseguindo ainda tirar ele por causa desse problema todo de vírus, eu não sei né, se eu vou conseguir tirar. Tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente começou a relatar nos stories e aí algumas pessoas que moram aqui e que acompanham a gente vieram mandar mensagem dizendo que existe um tal de PB4.
1: O PB4 é um pacto entre o Brasil a Itália. Portugal Cabo Verde, falando que os cidadãos dos seus países eles podem ser atendidos no sistema público de um do outro, entendeu? Então nós como os brasileiros, a gente pode ser atendido como no sistema público daqui de Portugal Itália e Cabo Verde, a gente só tem que preencher um formulário que antigamente era uma fila, tipo, várias dessas pessoas que indicaram a gente falaram que tiveram que madrugar uma fila para poder preencher um papel que levar várias coisas, não sei o que, hoje em dia é online, a gente também vai deixar o link aqui na descrição pra quem precisar. Com isso, eu fiz o preenchimento, na sequência a Bárbara também fez, a é, gente tá aguardando e-mail. A Bárbara fez pra garantir, porque como tá essa questão do, do ser o cartório dele, né? Pode não tá atendendo, pode tá atendendo só emergência. A gente achou melhor garantir a Bárbara da entrada no PB4 dela. Com isso, a gente vai poder ser atendido como se fosse um cidadão português, com os mesmos direitos de um uhum. cidadão português. E a mesma coisa vale para portugueses, italianos e cabo sei lá, se, quando estiverem no Brasil.
0: Que isso fique bem claro também que não anula a necessidade do seguro-saúde quando você entra no change. É obrigatório ter. Se o agente de imigração te pedir para comprovar e você não tiver, talvez você precise ou contratar um lá ou talvez você não seja aceito, não sei dizer. Isso vai além do seguro de saúde. Você contrata o seguro de saúde e, além disso, você se cadastra nesse nesse PB4 para garantir que você possa ser atendido caso, sei lá. Porque, por exemplo, alguns seguros de saúde, eles têm uma franquia. Ou seja, a partir de determinado valor, ele te reembolsa. Se a emergência que você teve e foi atendido no hospital foi abaixo da a franquia do seguro eles não vão te reembolsar esse valor então é bom você se cadastrar no PB4 porque às vezes você só precisa pagar os 20 euros e 20 euros às vezes uma franquia é de 100 dólares uhum. ou 100 euros que é quase a mesma coisa
1: né é não compensa então fica é, atento aí é mais uma opção para você é, não colocar no seu planejamento aí financeiro de risco vale a pena dar uma olhada nisso hum.
0: comprou a passagem para vir para cá, porque a gente mencionou já no Instagram várias vezes, que ela vinha ficar com a gente aqui três meses em Portugal. A passagem dela não foi cancelada, a gente chegou a olhar a TAP, tudo que eles diziam é que eles ofereciam reembolso total para viagens a apenas a 21 dias de antecedência. A viagem dela era para dois dias depois, então a gente resolveu não cancelar, e foi até o fim, se a TAP cancelasse, aí beleza. Agora, se ela cancelasse, ela ia ter que uma parte. Ela foi até o final, a gente ficou só apreensivo, né? Caso negassem ela entrar no país, ou caso o voo fosse suspenso de última hora. No final, a gente sossegou um pouco pensando que ela é cidadã, ela tinha como comprovar, eu quando entrei aqui no país eu não tinha, porque a minha cidadania estava com ela, e a gente entrou pela Alemanha, talvez eles não tivessem como checar lá, mas ela entrou por Portugal, quando ela chegou, ela disse que foi na imigração, ela já chegou dizendo que era cidadã e que veio veio aqui para trocar o nome dela de, caso... de casamento, nome de solteira dela, e poder fazer também o cartão cidadão e o passaporte dela. Deu tudo certo na imigração, eles só falaram que provavelmente ela não ia conseguir fazer tudo isso agora, mas se ela tem três meses provavelmente ela consiga fazer. Carimbaram e ela entrou e deu tudo certo, então estamos aqui com a minha mãe na sala, <risos> estamos <risos> gravando o quarto, é, deixamos ela em quarentena, né? A gente tá fazendo nossa quarentena em casa, quarentena não, né? Isolamento social. social. Quarentena, na verdade, as pessoas estão chamando de quarentena de 15 dias, mas quarentena são 40 dias, até hoje eu aprendi. Pois é. Mas estamos fazendo nosso isolamento social e não é de 7 dias, não é de 15 dias, é de quantos dias o governo mandar. Hoje está sendo declarado estado de emergência aqui em Portugal. Não é tipo só vamos ficar 7 dias e depois vamos pra praça caminhar, não é. Não, é
1: exatamente. Vai continuar
0: existindo em 7 dias tudo isso. Então tudo que a gente tá fazendo é só vamos ao mercado, farmácia ou jogar o lixo fora. É isso. Nem caminhar estamos caminhando, porque Não faz sentido. Os mercados, a gente, a última vez que foi, já tinha fila pra entrar. Só entra cinco por vez em cada mercado, né? Assim, a gente foi num mercado relativamente pequeno. Ainda não fomos num mercado grande desde que começaram a ter número limite. Sei que cada mercado já tem uma filinha do lado de fora, as pessoas respeitando essa essa fila, né? Tem um segurança que vai deixando entrar e conforme vai saindo, vai entrando mais gente. A minha mãe, a gente vai deixar ela em casa, reclusa, por 14 dias. E aí, depois disso, ela já pode ir no mercado se ela quiser.
1: Porque como ela ela pegou o aeroporto bem mais, um voo bem mais recente, ela saiu do Brasil, que uhum. tem várias questões que não tá tendo um controle muito bom e também pelo fato de que ela tem já 60 e pouquinhos anos então ela já não tá numa idade tão de risco quanto 70, 80 mas, né, uhum. ela pode tanto levar o vírus quanto pegar o vírus, uhum. então é melhor por ver das dúvidas, não tem problema a casa é grande, que o espaço onde a gente tá é o suficiente, tem espaço para todo mundo ter o seu canto, tá tudo tranquilo em termos de isolamento social.
0: É, acho que a casa ajuda um pouco a gente a ficar aqui, principalmente a minha mãe estando aqui, já é alguém pra conversar também. A casa tem um quintal, a gente pega sol de uhum. manhã, tá, tá, tá até mais fresco lá fora do que hoje, uhum. né? Do que aqui dentro. Então, assim, a casa é grande, dá pra, dá pra ficar aqui uma hora. Acho que a gente surta, mas por enquanto não.
1: É, tem televisão, <risos> apesar de pequena, como você já deve ter visto nos stories. Uhum. Tem internet, é, tem, tem todos os itens da cozinha que a gente precisa, inclusive o Luxo, como lava louça, hum. sabe? Então as coisas estão indo bem em termos de, de rotina da casa.
0: Minha mãe chegou ontem, ela chegou de manhã. À tarde, saiu um anúncio que a União Europeia fechou para voos internacionais.
1: Pra poder dar uma contextualizada, melhor a gente tá gravando dia 18, então ontem foi dia 17, e vocês estão vendo isso a partir do dia 19. recebendo tudo que a gente tá falando, é digamos assim, o nosso lado dessa desse caos global que tá rolando aí. Mas na nossa rotina, de fato, as coisas não mudaram tanto. Mudaram muito pouco, na verdade. A gente conseguiu vir pro lugar que a gente queria. A gente já queria ficar aqui durante três meses. A mãe da Bárbara veio, deu tudo certo na imigração, então ela tá aqui com a gente, como era o planejado. A gente já tá na casa que era planejada. Eu sei que muitas pessoas estão falando que o Airbnb tá até mais barato, mas o preço que a gente ia chegar na casa já estava bom a localização Já é. é
0: o mais barato que a gente tá pagando na viagem inteira. É o mais
1: barato na viagem inteira, até porque a gente tá dividindo com a sua mãe também isso obviamente contribui. A localização é excelente do, do Airbnb é perto do metrô, o porto é uma cidade muito tranquilo, pelo que as pessoas dizem pra se andar a gente não sabe muito bem ainda a gente só pegou o metrô, a gente pegou, vocês têm uma ideia tem metrô do aeroporto internacional para até aqui, sabe? Até na, esquina? Na esquina da, da casa onde a gente tá. Então em meia hora a gente pega um, um, um... 40, minutos. 40 minutos a gente pega o metrô e tá no, no aeroporto Aeroporto internacional, assim, é uma parada muito, muito boa em termos de logística, assim isso atrai muito a gente, atrai muito gente. obviamente é. o metrô e, e o aeroporto facilita bastante a gente, o que, que mudou pra gente? A gente não tá saindo no final de semana, a gente não tá indo a restaurante parou obviamente de frequentar a academia e
0: não estamos caminhando. caminhando
1: mas a gente continua no mercado e jogar lixo fora, farmácia se precisar, esse tipo de coisa é que a gente
0: já tem uma rotina de durante a semana a gente fica muito mais tempo em casa trabalhando do que saindo e conhecendo o lugar. A gente geralmente conhece o lugar de manhã, quando vai fazer uma caminhada, de uma hora uma hora e pouca, ou no final do dia, né quando a gente quer fazer essa caminhada depois de trabalhar, ou indo pra academia, ou no final de semana, que aí é tipo, a gente provavelmente fica a maior parte do final de semana mais fora de casa do que dentro. Então é isso que mudou. A gente tá ficando mais tempo em casa, mas no geral a rotina... É mesmo,
1: você tá editando vídeo no YouTube, é. gravando e editando podcast. Só é... vai ter
0: conteúdo daqui a pouco. Vai ter que criar conteúdo em casa. É, é
1: vai ter que começar a ter conteúdos né, de, de, exatamente, de dentro de casa.
0: A única diferença, assim, mais drástica que mudou além da gente não poder sair de casa pra caminhar e conhecer a cidade, é que temos uma integrante nova na família aqui, né? No que verdade.
1: obviamente quer passear, ela não quer, tipo ela, é. ela se aposentou no ano passado. Ela,
0: ela tá, não precisa trabalhar
1: igual a gente Ela não quer trabalhar ela já trabalhou tudo que ela tinha que trabalhar na vida dela. Então ela precisa... O que ela quer é passear. Ela quer conhecer. Ela fica tadinha. Ela tá decorando a rua. Ela já conhece a rua mais do que a gente. (risos) E ela não sai de casa, né?
0: Mas, assim, é claro que é chato pra gente chegar num lugar e não poder conhecer nada. A gente só saiu no primeiro dia mesmo porque a gente não tinha comida em casa e a gente foi numa cafeteria tomar café da manhã e já foi direto pro mercado e foi isso que a gente fez fora de casa. A gente não chegou a turistar, não conheceu nada do nosso bairro. A gente só foi de um mercado pro outro e da cafeteira e pra cá. É chato não poder conhecer a cidade. Acabei de chegar num lugar e não... se fosse a Sérvia estaria mais tranquilo, né? Porque a gente conheceu a Sérvia, a gente conseguiu, não ia estar com esse fomo todo, né? Hum, a gente está com aí. fomo de conhecer logo o lugar. É um pouco chato, mas a gente tem a esperança de que quanto mais as pessoas tenham essa consciência de ficar dentro de casa, mais rápido essa situação é controlada, a gente evita espalhar né, o, o vírus. E pegar também. A nossa esperança é de que no próximo mês, ou em maio, a gente consiga conhecer a cidade.
1: Não estamos usando máscara. Não usamos máscara pra vir pra cá. E se vocês tiverem dúvida por quê, sigam a orientação da OMS. É tudo que temos pra falar sobre máscara. Sobre a Jus, Portugal. Na verdade, aqui de, do Porto, né? Onde a gente está.
0: Parece apocalipse zumbi.
1: É... Exatamente.
0: A cada, sei lá, 10 minutos, antes era a cada 5 minutos a gente viu uma pessoa passando aqui na porta. Ainda tá assim, mas quando a gente sai na rua, dá pra contar, tipo, total. Na rua, cinco pessoas.
1: É tá bem, bem vazio, Isso é triste né até ver as ruas tão vazias é. só que ao mesmo tempo, fico feliz porque significa que as, as pessoas estão respeitando as, uhum. as orientações do governo aqui como a Bárbara falou mais cedo tá sendo decretado hoje o estado de emergência tipo, literalmente agora, o primeiro ministro tá dando as, as orientações então a gente não sabe ainda como que isso pode afetar o nosso dia a dia, mas a gente tem certeza que vai continuar podendo ir fazer as compras e farmácias e jogar lixo fora, como sempre, mas as ruas aqui do porto, do bairro onde a gente está, que é a Lapa, elas estão bem vazias. É, os mercados já estão com essa essa medida restritiva para o número de pessoas comprarem ao mesmo tempo. A gente foi no mercado várias vezes três ou quatro, nesse quase uma semana que a gente tá aqui. Uhum. A gente viu o papel higiênico todas as vezes que a uhum. gente tava lá. A gente não comprou papel higiênico ainda. Não vemos necessidade. Eu falei com a Bárbara que acho que é muito importante com que alguém quebra esse ciclo de comprar papel higiênico porque tá todo mundo comprando.
0: Não só comprar papel higiênico, estocar comida. A gente Toca continua comida. comprando normalmente o jeito que a gente sempre comprou comida para casa.
1: Exatamente. Tem um, um pomar que seria um hortifruti, um mercadinho. Aqui na esquina, com a dona Helena, que é muito simpática. Quando fala Sei lá, um tomate, uma cebola, a gente vai ali compra rapidinho, então assim, nossa vida em termos de compras, tá normal, sabe? normal.
0: é que a gente fica numa fila antes de
1: entrar no mercado é, a, só é engraçado, é uma rotina, demora, um pouco, mais demora um pouco mais exatamente, Porto foi o primeiro lugar em Portugal a ter caso de, de Covid-19 mas eles logo logo se tornaram a região com menos casos em relação às outras né? então o centro, Lisboa e as ilhas também, já tem mais casos somados do que aqui a região do norte acho que por ter sido o primeiro, as pessoas tomaram uma orientação uhum. né <risos> tomaram rédea da situação mais rapidamente, Lisboa tem muito turista, tem muita gente de fora uma cidade mais cosmopolita então tem muito disso, assim as pessoas comprando muito batata sabe Com- comprando muito papel higiênico esse comportamento, digamos assim, mais turistão né e aqui não, aqui a gente está vendo uma questão um pouco mais unida, tem alguns cartazes de, das de pessoas, morador, né? de na, morador ah
0: varanda
1: é, às 10 horas eles param para poder aplaudir de a equipe de saúde que está trabalhando, dobrado, obviamente triplicado para poder conter isso então eles ficam ali uns 5 minutos, todo mundo aplaudindo, é bem bonito e tal então assim, a cidade ela está se esforçando e isso, na nossa opinião que não é especialista, está dando um, um, um resultado, porque as taxas de crescimento aqui, dia a dia do Covid, está sendo abaixo de 50%, comparado com outros lugares como a Itália, Espanha que a gente estava vendo o Covid crescer 100% mais de 100% de um dia para o outro a gente acha que aqui ele não está tão acelerado, tá crescendo, como a gente falou, já são uhum. 600 casos, mas as coisas estão com uma cara de ter um pouco mais de controle, pelo menos sabe, eu não sei se esses casos que estão tendo estão tem algum motivo específico eu sei que é, o jornal falou ontem que 20% dos casos são de médicos são essas pessoas que estão na linha de frente e acabam sofrendo mais com, com relação a isso, mas a gente tem a população pelo menos fazendo a sua parte <música>
0: A gente pretende ficar aqui três meses e a gente espera que melhore a situação. Assim, hoje eu estava escrevendo um pouquinho e pensei se não melhorar? E se a gente passar três meses dentro de uma casa que a gente nem conhece direito e que somos obrigados e não vimos nada do porto além de mercado?
1: É, mas assim, ao mesmo tempo eu penso, daqui a seis meses, um ano, vai continuar a ter porto, sabe? Vai continuar a ter Portugal, então aqui é o país, muito mais agora que você conseguiu a sua nacionalidade, a gente deve visitar isso aqui, se não morar, várias vezes ao longo da vida, sabe? A gente vai decorar esse porto. Esse país aqui, e obviamente por ser menor, mais rápido do que a gente conhece o Brasil. Então, que seja. É, eu gostaria muito que o impacto fosse o menor possível para a população, porque daqui a pouco a gente vai embora, mas eles vão ficar. E é uma população muito mais idosa do que o Brasil, por exemplo. Aqui tem muito a mais Europa velho. A Europa como um todo. É por isso que a Itália está sofrendo tanto, a Espanha também. E eu acho que Portugal é ainda mais tenso. Então, eu, eu gostaria que a gente resolvesse as questões burocráticas que a gente tem para resolver aqui. mas que isso não aconteça, eu tô muito com o pensamento de que, pelo menos, a gente vai ter passado por algo junto com os portugueses, sabe? A gente vai ter uma conexão com eles e, e daqui a muitos anos as pessoas vão lembrar, caramba, lembra daquela pandemia global, como que isso afetou o mundo, como que isso mudou algumas coisas, atos das pessoas e tal, e a gente vai poder entender o lado dos portugueses e ver o quanto que eles se esforçaram. O governo, o parlamento, a população, nós, os, os estrangeiros, sabe? Então, eu, eu tô muito positivo com a experiência. Eu acho que a gente vai poder aprender muitas coisas da cultura portuguesa sem sair de casa.
0: Da culinária também, né? E da
1: culinária também. E do vinho, que é maravilhoso.
0: Então a gente vai atualizando vocês aos poucos nos próximos episódios, que não necessariamente vão ser sobre isso, por favor que não seja, que ninguém aguenta só ver esse tipo de notícia, né?
1: Acompanhe mais detalhes da nossa rotina, obviamente, no Instagram, nos stories que a gente vai postando sempre que possível. A gente já deixou até dicas do que você assistir, ouvir e ler, enquanto estiver no seu isolamento social ou nessa quarentena. Se você tiver sugestões também, pode contribuir lá no post. Se você quiser trocar uma ideia, pode vir falar com a gente, não tem problema. Estamos juntos, separados, (risos) isolados nessa pandemia global. E uma
0: coisa legal para vocês terem uma certa noção também é que vocês vão ter um pouquinho, um gostinho do que é a vida nômade vivendo nessa quarentena.
1: Verdade. O que vocês precisarem de dicas aí de organização no no seu dia a dia, porque de repente agora vocês estão tendo que trabalhar remoto e nunca tinham feito isso. A gente gosta muito desse tema, conta com a gente aí também.
0: Se cuidem, lavem a mão. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.